0: Boa tarde, boa noite, um bom dia a todos. Meu nome é Demetrios Fiorante e, diante da dificuldade de comunicação por causa da, da pandemia, eu venho através desse instrumento falar para vários companheiras e para vários companheiros e companheiras. É, que estão lutando pela democracia. A ideia aqui é falar, ajudar na luta pela democracia, mas também falar sobre cultura, a política em geral, turismo, história. E, de antemão, é, eu queria, para quem não me conhece, eu sou o Demetrio Fiorante, fui é, secretário-geral do PT de Pernambuco há um bom tempo atrás, Recentemente, já faz uns três, anos, três a dois anos, eu fui presidente do PT Recife e é, agradeço a todas e todos que estão ouvindo. Primeiramente, a ideia aqui é ajudar na luta pela democracia e tem em pauta uma primeira situação, que são as eleições municipais. E, particularmente, por conhecer o PT e, o, e criticar e ser crítico do posicionamento do PT nesse momento, eu queria colocar algumas ponderações, algumas questões políticas. Primeiro, acho que a gente tem que entender que o PT ele sempre foi muito pragmático em suas alianças. Né? Então, estranho agora... É esse zelo de o um partido ser preponderante e não estar priorizando alianças é justamente agora em que na defesa da democracia nós temos que ser mais democracia mais luta democrática do que partido entidades de, que nós defendemos que nós fazemos parte porque se não for a união de todos pela luta democrática, por uma frente ampla, não haverá avanço, defesa da democracia. Mas isso acontece, pessoal, porque hoje o PT ele é dirigido por uma, por uma burocracia derrotada do Sudeste. Isso mesmo, uma burocracia que foi derrotada na política e no eleitoral sucessivamente. É, basta ver o tamanho do PT hoje em São Paulo, o tamanho do PT do Rio. E o que fazem em São Paulo, o que fizeram em São Paulo na eleição municipal, ajudando a fragmentação da esquerda, e o que fazem também no Rio, ajudando a fragmentação da esquerda, da centro-esquerda, do campo democrático, possibilitando que tanto o candidato de Bolsonaro de São Paulo, Celso Russomano, ou do Rio, Marcelo Crivella, possa disputar de forma muito mais solta e livre do que se tivesse uma grande coalizão do campo democrático, do campo da centro-esquerda ou da esquerda. Isso também revela essa postura fincada no Sudeste, também despreza uma, uma postura ingrata com os governadores nordestinos. É importante lembrar que todos os governadores do Nordeste tiveram um papel importante desde a prisão do Lula, repudiaram a prisão do Lula, apoiaram Haddad, apoiaram Haddad sem o apoio do Nordeste e, particularmente, dos governadores Haddad, provavelmente não iria ao segundo turno. E também tem sido importante na oposição a Bolsonaro, uma posição consistente, uma posição alternativa, inclusive do chamado consórcio Nordeste. É importante que os movimentos que a gente, pode, a gente pode criticar os limites, as contradições de vários movimentos pela democracia contra Bolsonaro. Mas o PT decidiu não basicamente nenhum. Né? Inclusive impediu o seu ex candidato a presidente Fernando Haddad de ter tido algum papel importante para agregar isso. É, a gente vive hoje no PT uma direção nacional... Que considera. A, a, considerou a opinião do governador da Bahia, que, que diverge da, da, do como foi conduzida a campanha de 2018. Ele foi condenado é, com uma resolução pela Executiva Nacional. É, é um partido. Hoje é o PT um partido um partido tão ficado no Sudeste que tem a capacidade de censurar os um dos seus maiores governadores, um dos seus mais fortes governadores, que é o governador da Bahia e aqui, particularmente no caso de Recife hoje nas eleições municipais houve um rompimento não só do diálogo em que havia o diretório municipal com o diretório regional através da imposição da candidatura de Marília, mas diz desrespeito à opinião majoritária que havia no diretório municipal é importante entender que em nenhum momento é, a candidata Marília ela ela buscou um, uma conversa, um diálogo interno. Nós tivemos todo um esforço para fazer um diálogo interno, uma reconstrução interna a partir daquela crise de 2012 que fez, fez o PT do Recife perder a Prefeitura do Recife. E a partir da entrada de Marília, isso foi colocado é, de lado, até porque ela utilizou da, vários métodos é, da chamada fake news, para inclusive forçar, vamos dizer assim, um companheiro João Paulo a não se sentir bem dentro do partido e tomar o rumo que tomou de foi que foi sair do partido. E hoje é, a candidata imposta, Marília, ela, num primeiro momento, escondendo seu sobrenome a Raiz escondendo o PT, escondendo a estrela do PT, escondendo o acordo do PT, ela agora vem tentar resgatar. Porém, o que fica mais evidente na, na sua candidatura são dois sintomas da fragmentação política que a esquerda vive hoje, que é lamentável, que é um aceno com um, as bandeiras da extrema-direita, por exemplo, o discurso de, da Guarda Municipal Armada, que esse discurso, no contexto de hoje, ele é, um, ele é uma bandeira da extrema-direita. Além disso, também, a postura de um programa de governo chamado Cidade Inteligente, como, é, a necess, como se colocasse a necessidade de uma sabedoria vinda de cima para baixo, para uma cidade que não tivesse nenhum acúmulo nisso. Nós temos... Recife realmente uma cidade com vários problemas, mas capacidade criativa e setores da sociedade discutindo os problemas da cidade existem. Então não há uma necessidade de uma cidade é, proclamar uma cidade inteligente como se essa cidade não tivesse gente pensando nos seus problemas e nas soluções durante toda a sua história. Então... Para iniciar, essa é a primeira é, gravação que a gente está fazendo para contribuir e esclarecer algumas coisas que estão acontecendo nas eleições municipais de 2020. Obrigado.